0: Друзья, добрый день, с вами снова подкаст в ручном режиме, Алексей Романенков, я возглавляю компанию Руки и мы работаем над тем, чтобы привносить в разные бизнесы лиды, приносить клиентов и поэтому вот ведем такой подкаст и серия, серия встреч со специалистами, с экспертами рынка о том, какие еще существуют каналы получения клиентов в бизнес и Так вот, по по разумной разумной стоимости, и если кто-то из вас потерялся в связи с выключением рекламы в Гугле или там с объявлением некоторых соцсетей экстремистскими, мы стремимся эти эти пробелы восполнить с нашими гостями, с нашими уважаемыми экспертами. И сегодня мы поговорим про одну из ведущих отечественных социальных сетей. Поговорим с Андреем Карповым, директором по развитию, евангелистом ОК «Одноклассники». И мой первый вопрос к Андрею. Андрей, расскажи, пожалуйста, в связи с тем, что вывалился довольно большой кусок, скажем так, неправославных социальных сетей, что происходит в православных? Растет ли, растет ли трафик? Пришли ли к вам новые клиенты? Как вообще бизнес воспринимает вашу площадку?
1: Да, конечно, все немножко поменялось, мягко говоря, с после вот всем, всем известных событий. И мы прямо сейчас фиксируем все эти изменения. Что происходит в Одноклассниках? Конечно, у наших коллег из ВКонтакте там прям совсем, совсем праздник, я бы так сказал. но в кавычках, да, я хотел бы говориться, что... Ни мы, ни ВК не испытываем особой радости к тому, что произошло. Нам всем приходится сейчас, мягко говоря, работать больше обычного и бежать сильнее, потому что значимый кусок рынка отвалился. Праздник я имел в виду, потому что там, правда, поток сильно больше. В одноклассниках поток меньше. Я бы мог сказать следующее. Ну, То, что мы видим сейчас по цифрам, во-первых, это возврат кора аудитории. То есть та аудитория, которая была у нас, она так или иначе пользовался и другими соцсетями. Сейчас она отказалась от этого, вернулась к нам, они стали больше постить, больше смотреть глубина просмотра ленты. Мы видим, что э, растет доля тех аккаунтов, которые восстанавливаются пользователями. То есть они, э, люди, у которых когда-то были странички, они возвращаются, смотрят, что здесь произошло, э, как выглядят перед одноклассники. Ну и мы видим всплеск и новых регистраций, причем новых регистраций еще и в сегменте 2535, 35 в таком относительно молодом для одноклассников сегменте, и там тоже есть регистрация пользователей. Если мы говорим про м, авторов, то здесь тоже идет а, такое пересмысление истории, то есть к нам приходят, как и блогеры инста- из Инстаграма, к нам приходят блогеры из Яндекс Дзена, потому что Дзен тоже там выключал ленту рекомендаций, им тоже стало не очень а, комфортно, скажем так, на этой площадке, и все-все ищут какие-то новые Новые инструменты. Что касается бизнесов, то да, здесь мы видим большой поток новых бизнесов, все пытаются, смотрят, что такое одноклассники, пытаются заходить к нам. Этот поток различный, есть как крупные корпорации, так и средний бизнес, так и совсем малыши, и все приходят, тестят и смотрят, что происходит в ОК.
0: Слушай, хорошо, вот про малышей вот сейчас было. У меня один из вопросов, который я готовил. То есть мне казалось, ну я могу быть неправ, поэтому, поэтому ты здесь сегодня, что ну вот соцсети, особенно вот ОК, ВК… Это все-таки очень большие охваты, а раз большие охваты, то скорее всего, как будто, казалось мне, и клиенты у вас должны быть, ну, если вот так делить бизнесы на там крупный, средний, малый, то все-таки это там какой-то средний, крупный. То есть, и поэтому вот вопрос, то есть все-таки какой-то малый бизнес у вас тоже присутствует и, в общем, тоже находит своего клиента.
1: Да, конечно, малый бизнес у нас всегда был и до этого, и у нас прекрасно себя чувствуют группы, у которых, там, не знаю, 2000 подписчиков, 3000 подписчиков, это немного, да, это, ну, правда, это малый бизнес, и ребята активно взаимодействуют с этой аудиторией и активно апсейлят. То есть история во многом у нас про малышей такая. Люди запускают рекламу привлекает пользователей в группу или там в профиль в качестве подписчиков, и дальше их обселят. У нас есть несколько таких малышей, ну, как я их называю, малышей, это даже часто самозанятые. Это либо а, какие-то прям совсем небольшие магазины, это репетиторы, а, это ребята, которые продают а, там, сложные услуги, да, но они локальные. А я имею в виду недвижка, строительство домов, а, например, это ремонты. А, все это продается не очень легко, и Обычно считается, что это такая вотчина контекстной рекламы, но она отлично чувствует себя и в Одноклассниках, потому что принять решение о, сложном, о покупке сложной услуги или сложного товара нелегко, и пользователи часто подписывают, чтобы последить за тем, что происходит. Вот, Поэтому в Одноклассниках очень много таких бизнесов, они у нас отлично себя живут. Я бы даже сказал, что мы, в отличие от ребят из ВК, мы такие более ориентированные на малый сегмент. У нас, правда, таких больше, мне кажется, чем средников.
0: Круто, слушай, это я удачно зашел. Ну, поскольку мы вот в основном все же, мы понимаем, что, ну, компании среднекрупные там все-таки обладают уже какой-то экспертизой, может быть, даже внутри себя, ну, я имею в виду, есть маркетолог или даже там целый отдел маркетинга в зависимости от бизнеса, а вот как раз малым, ну, в общем, им нужно помочь, потому что там зачастую, ну, собственно, владелец, он же он же и маркетолог там, допустим, да. Слушай, а вот ты действительно сейчас сказал такую вещь, что, да, есть такие услуги, которые, ну, несколько сложнее, чем э, услуги или товары, э, чем, э, ну, я утрирую немножко, ну, там, чем просто вот пакет молока. Вот, вот он вот такой, вот, вот, вот он литровый, вот он такой вот э, квадратный, и, в общем, всем понятно, что о нем рассказывать. Э, то есть э, все-таки мы вот бывало в, и в предыдущих подкастах э, этого касались, э, бизнес должен уметь или э, пора научиться, о себе рассказывать и может быть как-то раскрывать ну, какую-то какую-то проблематику да? то есть это не но ну, когда вот особенно мы говорим про группы про группы в соцсетях какие-то паблики то есть это не продажа в лоб это Сбор какой-то своей потенциальной аудитории, какая-то работа с этой аудиторией, выяснение, чтобы им было интересно, рассказ вот, собственно, о себе вот, в разрезе того, что этой аудитории интересно, зачем они сюда пришли, вот да, такие вещи, ну я виду, подтверди или опроверни, или поделись.
1: Да, ты, ты говоришь полностью мою боль, которую я испытываю последние годы, работы с соцсетями. Это правда история про то, что нужно уметь рассказывать про себя и про свой бизнес, причем рассказывать интересно и рассказывать э, так, чтобы это как-то привлекало пользователей. Я вижу, ну, мы регулярно делаем выгрузки, я как продакт-менеджер по рекламе в Одноклассниках, мы делаем выгрузки, я смотрю объявления, и иногда прям ужасно, ужасно, э, тяжело смотреть на те баннеры, и ты вроде видишь, вот, ну, классный бизнес, и все хорошо, страница даже неплохо оформлена, но читаешь пост, который люди продвигают, и ты понимаешь, что он ну, прям совсем мимо. Там Либо какой-то шаблон, э, написали текст для SEO, чтобы роботы в виде Яндекса или Гугла могли это распарсить. Вот они его в соцсети соцсети пихают. То, что там не читаем абсолютно, то, что там нет никакой проблематики, нет нормальной истории про продажу, зачем это нужно людям, э, я уже молчу. Иногда даже не хватает контактных данных и очевидного call to action. Ну, то есть, типа, что нужно сделать? Вот я прочитал ваш пост, круто, вы продаете там, не знаю, ну... Шугаринг. да. А о чем мне нужно сделать? Позвонить вам, записаться, там, писать комментариях, подписаться на страницу. Очень многие забывают про базовые вещи, и они правда безумно важны. Они важны не только в Одноклассниках, но и ВКонтакте, и в любой другой социальной сети все-таки. И это важная история, что когда вы все-таки думаете о том, как вам привлечь аудиторию, попробуйте для начала э, на бумажке расписать, о чем вы хотите от этой аудитории. Ну, то есть, что, она должна купить что-то? Окей, хорошо. А как она должна это купить? Прямо сейчас? Как? В сообщениях или в комментариях? Или пойти к вам на сайт? Или что? И из этого выстраиваете там базу текста, который уже можно менять, то есть вот эту структуру. Э, Очень многих, э, я сейчас вижу как раз в профессиональных таких пабликах, по СММ и таргетологов, они по-разному относятся к стратегии привлечения подписчиков. Я тоже могу сказать, что все очень сильно зависит. То есть если вы продаете условно какую-то базовую вещь, вам не обязательно людей гнать в подписчики. Да, это классно, это ваша база, которая к вам потом вернется, но иногда может быть так, что эта база будет у вас набираться очень тяжело, и вы потратите много денег. Может быть, проще сразу их лендить на сайт или там в продаже, да, и не заниматься этой историей с а, набором подписчиков. Когда они у вас уже купят, вы потом можете с ними собрать данные, и уже на них там e рассылка, телефоном, да, тем же ретаргетингом, да, в соцсети вы можете догнаться. То есть их еще снова обсейлить. Может быть, иногда это сильно дешевле. Поэтому во многих случаях не упирайтесь в то, что вам нужно набрать подписчиков. Это не всегда работает. Но и сложно Сложные услуги, как вот, ну, например, правда, продажа домов – это такая непростая услуга, и ребята у нас есть такой паблик, называется «Сруб-42», кажется, по региону, и они выкладывают довольно простой контент – это еще одна особенность одноклассников. Они показывают, вот как делаются срубы. Причем э, и сейчас очень многие блогеры приходят своими знаниями из э, того же Инстаграма, который, надо говориться, признан экстремистским. Да? Это не потому, что вы такие злые. Да, да, да. Вот, да, в случае чего. Так вот, очень многие приходят, и в Инстаграме был немножко другой паттерн потребления и поведения пользователей. Там история была в том, что вы продаете мечту людям. Вот смотрите, у вас будет дом, вот он будет стоять, сосинг, вот он такой красивый а если вы продаете там не знаю, молочко для тела то вот модель стоит на фоне дубаев а в одноклассниках немножко другой паттерн потребления а, и вообще люди другие ну как бы люди на самом деле одни и те же просто они по-другому потребляют контент здесь они не хотят вот этой лакшеристи лакшери жизни да вам проще будет продать если вы покажете процесс там, не знаю, вам не нужно продавать мечту, а вам нужно показать, как это выглядит, ну, вот буквально на поле, да, и вот если вы зайдете в этот паблик, там, правда, какие дома, они вот показывают, как сделаны, а люди уже додумают, как это будет выглядеть у них, поэтому... Uh, так немножко сумбурно получилось, но uh, первое, что я бы посоветовал для uh, тех малого бизнеса, который заходит в «Одноклассники», не стремиться набирать подписчиков. Это относится и ко ВКонтакте. Подумайте, что проще. Может быть, в вашем случае дешевле, опять же, на тестах будет uh, гнать их на покупку сразу, а потом вы их найдете, они у вас в останутся. Если это сложная услуга, то действительно лучше иногда собирать это в паблик. Но, опять же, контент не копируйте из другой соцсети, адаптируйте, потому что аудитория ВКонтакте покупает по-своему, аудитория в Одноклассниках покупает по-третьему, аудитория там, не знаю, в Яндекс.Дзене том же покупает вообще иначе, им там нужно написать статью, и как бы она там может выглядеть совсем по-третьему. Поэтому здесь нужно смотреть и адаптировать в любом случае контент. Понятно, что это тяжело, понятно, что это деньги, это время, но это ваши продажи, это и ваши деньги, которые вы тратите на рекламу. Учитывайте, пожалуйста, это.
0: Круто. Слушай, а скажи, здорово, ты знаешь, мы в одном из подкастов с Василием Черным из Brand Analytics говорили, что по сути, да, соцсети все друг от друга отличаются, а при этом у некого такого среднестатистического пользователя, у него там 6 аккаунтов, в смысле 6-7 сетей. И то есть для mm-hmm. разных задач вот здесь я знакомлюсь, вот здесь я развлекаюсь, вот здесь я работаю, вот здесь я еще там что-то делаю, хобби там, не знаю, какое-то, да? И э, и поэтому вот ты сейчас говоришь, там в Дзене одно, в ВК другое, в ВК третье. А... Э, Опять же, поскольку мы говорим все-таки, ну вот в основном наши слушатели, люди не не дигитальные такие фрики, вот то, о чем ты сказал, этому можно где-то поучиться? У вас есть какие-то хелпы или, может быть, у вас есть ну, какие-то руководства, вот, собственно, как лучше для ВК, готовить, для, для ОК готовить контент?
1: Ну, у нас есть несколько курсов, мы сейчас записываем новые, делаем видео и, в общем, тоже бежим в обновление контента. В любом случае, в Одноклассниках можно найти группу ОК для бизнеса, она так и называется в поиске. Либо... Мы дадим, дадим, дадим в
0: комментариях. Да, в комментариях да, дадим. Да. Да, Либо
1: портал Одноклассники для бизнеса, он внешний, там тоже собирается а, вся информация, которая у нас есть, и там можно примерно посмотреть, как это все работает. Ну, и в третьем, там, эксклюзивная история для слушателей твоего Подкаст это можно написать мне, тоже дадим ссылку. Отлично. Я могу в умеренном, что называется, количестве могу помочь, что-то там посоветовать. Я mm-hmm. такое иногда делаю, потому что ты получаешь обратную связь от бизнесов, они что-то там, говорят, жалуются, показывают, это очень полезно для продукта. Ко мне вот обращались э, репетиторы по, по, по математике и ребята, которые продают э, там, услуги красоты, да, вот я с ними пообщался, было очень интересно, поэтому Класс. не стесняйтесь мне написать, я с удовольствием, правда, с большим удовольствием с вами пообщаюсь, потому что это там обратная связь, которая нужна. Да, 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 что да. касается кстати, разных соцсетей, э, я тоже могу сказать следующее, но это я говорил до всех известных событий, да, Действительно, аккаунты в соцсетях люди имеют несколько. Здесь вопрос то, что они делают, ты правильно сказал, где-то посмотреть видосики, где-то отдохнуть, где-то посмотреть фильмы, а где-то почитать статью. И здесь тоже смотрите, где вам будет дешевле купить аудиторию, где вам будет дешевле ее, скажем так, конвертировать в продажи. Потому что, условно говоря, вы можете найти аудиторию, ну, Сейчас в соцсети это не осталось. но ну, условно говоря, да, да. вы могли найти а, аудиторию в соцсети А, но она там не привыкла покупать. Безусловно, вы ее там задолбаете, этой рекламой, и она в какой-то момент купит. Можете попробовать пойти в Одноклассники и попробовать найти эту аудиторию здесь, и она выйдет у вас дешевле. Вот тут, тут надо всегда сравнивать, смотрите, где будет в итоге дешевле. Но опять же, сравнивать нужно по-умному. Не то, что вы там запустили везде один контент и, и смотрите, а все-таки контент нужно адаптировать.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, мы вот очень так прям в начале кратко коснулись этого, но давай вот для, для наших слушателей, ну, как-то освежим в памяти, собственно, какого рода аудиторию можно найти в ОК? Ну, кто кто ваша такая вот прям ключевая такая core? аудитория и соответственно ну вот наши слушатели и бизнес решит вот его его товары его услуги вот в эту аудиторию подходят ложатся продаются или нет
1: ну, смотрите, наши горы-аудитории – это люди взрослые, это 35-40 плюс и до там, 65, а то и 70. Вот, ошибочно считают, что одноклассники – это только там, 50-60 плюс, и нет больше никого, нет. Есть аудитория 35-40-45, и это тоже люди, которые покупают, те, у кого есть деньги, они есть и хорошо сидят у нас. Эта аудитория преимущественно городская. На первом месте у нас Москва, Московская область, дальше идет у нас Краснодарский край, Ростов, Урал – Новосибирск, это не малые, не только, скажем так, малые города, но и достаточно крупные. Ну, потому что на первом месте Москва, Московская область, здесь больше всего людей в стране, в принципе, да, поэтому да. И здесь и у нас больше всего людей. Что касается аудитории с доходами, у нас аудитория попроще. То есть, история про то, что продать какие-то дорогие вещи прям, ну, я не имею в виду автомобиль или квартиру, потому что это, понятно, это может быть дорогой вещью, но они нужны всем. И часто у у людей даже среднего достатка есть ресурсы на то, чтобы обновить жилье и купить что-то другое. Но э, ко мне тут э, месяц назад приходили ребята из ЦУМа и э, кажется, из какого-то супермодного бренда и просили рекомендацию, как им продвинуться, э, значит, в Одноклассниках. И я вот честно сказал, я не знаю, как продвинуть вот такие супер дорогие вещи. Они очень нишевые. Все-таки одноклассники – это больше массовая история. То есть, если у вас какой-то массовый продукт, он, безусловно, хорошо будет продаваться в Одноклассниках. Mm-hmm. Также хорошо продается история B2B и, скажем так, узкосегментная. И вот удивительно, мы там пытались найти в одном из кейсов врачей от да, и мы их нашли. Да, они есть у нас в Одноклассниках, это как раз такая возрастная группа, которая сидит у нас. Поэтому для них можно что-то продать. А в целом какого-то ограничения нет. Ну, Точно скажу, что Профессиональные услуги типа копирайтера, SMM-менеджера, маркетологи, вот что-то такое, вот креативное, оно у нас точно не продастся. Услуги для детей – для молодых бабушек, даже для мам, для отцов мужская аудитория это у нас есть, и вы можете это хорошо продать.
0: Слушай, ну Коль ты об этом заговорил, есть что-нибудь такое, ну, яркое, не знаю, вот у тебя, вот, я не знаю, из каких-то воспоминаний, ну, не знаю, может, ближайших, каких-то вот опытов? Вот что тебя, ну, как-то не знаю, улыбнуло или порадовало, или как-то. вот, Ну, такое, вдруг, вдруг есть. Так, интересно. Или что-то неожиданное. Вот ты не думал, что, ух ты, оказывается, вон оно что.
1: А у нас, смотрите, продается. Но я помню, что мне это было правда давно. Ребята рассказывали, что пару раз продались такие чехлы для мобильных телефонов, инкрустированные золотом. Они, значит, там продавали такие чехлы, пытались продать в разных соцсетях, но продались у нас, потому что у нас есть... четкая аудитория, которая, в общем, это нужно. (laughs) Значит, что еще премиум-сегмент недвижимости удивительно, но у нас продается в некоторых регионах Питер, Москва, Краснодар. Вообще, ну, я рассказывал уже эту историю, если кто-то там меня где-то видел на каких-то конференциях, возможно, вспомнит. Я по медиаскопу, это наш главный измеритель, я смотрел аудиторию одноклассников в разных регионах. И вот обратил внимание, что в Питере у нас, например, аудитория женская преимущественно, это госслужба и предпринимательство. И у них доход высокий и сильно-сильно высокий. Вот, и, например, аудитория в Питере у нас там дорогая, да, и вот они прекрасно покупают премиум недвижимость, это для меня было прям сильное открытие. Есть и попроще кейсы, когда хорошо продавались различные туры на Байкал, дома отдыха, причем дома отдыха такого сильного эконом-класса, да, и потому что люди разные, да, понятно, страна очень большая, и... А здесь такой общий совет маркетологам и вообще бизнесам, да, если вы работаете на несколько регионов, помните, что э, ваша аудитория там живет по-разному, и вот э, бизнесы очень часто, те, кто, в общем, в это хорошо вовлечен, они понимают, что их аудитория, это там люди с доходом, там, не знаю, 20 тысяч рублей, и вот они готовы потратить, там, не знаю, 5 тысяч на выходные, но чтобы отдохнуть как-то с семьей, и они прекрасно находят эту аудиторию в вот, одноклассниках, и на нее работают, и агитируются.
0: Слушай, интересно, вот прям мне тоже как-то отметил для себя, что ты говоришь у нас как раз ну, в ОК не принят вот этот весь глянец и гламур, такой вот очень характерный для для Инстаграма, а можно, ну, опять же так утрирую, одно время помнишь, на MTV были популярны такие видеоклипы, снятые одним планом, вот вообще без монтажа, и буквально вот там чуть ли не на камеру мобильного телефона, он такой вот дрожащий. Но при этом, действительно, когда ты говоришь, что вот у нас есть аудитория, и она вполне себе платежеспособная, и она такая вот ну, взрослая, зрелая, вообще понимает, что она хочет, что нужно, но при этом вот вот эти вот не вычищенные там фотошопом или или там каким-то монтажом или еще чем-то эффектами материалы – ну, по сути, создают еще вот какой-то такой атрибут истинности. То есть, вот, вот прям вот, вот, вот как оно есть. Вот мы вот так строим, или там, а мы вот, вот, вот так вот, вот делаем там, свой, свой бизнес или там свои, свои товары. Вот. И действительно, это как-то ну, порождает еще какое-то дополнительное доверие. Ну, и вот, как мы говорили, что это не продажа сразу в лоб с одного захода, но постепенно, да, в общем, читатель или фолловер, как правильно это назвать ну, проникается доверием, да, Да, подписчик, да, да, проникается доверием и в конечном итоге становится таким вот прям, ну, не амбассадором, но, по крайней мере, вот, да, таким фанатом компании.
1: Здесь, здесь скорее, я я бы добавил, на самом деле, по поводу, почему контент условно того же Инстаграма, да, не очень классно заходит в Одноклассниках и почему он, он живет там. Здесь нужно смотреть исторически, с чего начинались соцсети. Я сейчас попробую, ну там вкратце, буквально минутку объяснить аудитории. Да, и инста, они изначально вообще начинались как соцсетка только на ios только для избранных. Они специально там иногда покупали, иногда прям притаскивали за руку очень известных фотографов, очень известных селебритис. Они а, всячески качали вот эту а, обложку, да, жизни. Это был их смысл. Есть много книг, статей про это, значит, как Инстаграм начинался. Они, правда, в это вливали очень много денег. Это, Это их философия. Поэтому там этот контент хорошо живет. Люди купились на это, и это составляет их часть жизни. Вот они понимают, что это там. Одноклассники начинались как соцсеть для таких близко родственных связей, да, это друзья, это родные, это служивцы, одноклассники, и э, изначально люди делились очень простым контентом, те, которые они наснимали рядом, да, то есть э, у у Инстаграма тоже была проблема, почему появились сторис, да, которые вот так хорошо живут, да потому что люди начали э, реже выкладывать контент, просто потому что он был недостаточно гламурным. ну как я выложу это фото, оно оно же не такое красивое, как все, что там есть, поэтому появились сторис, в котором можно было публиковать более простой контент. Вот у нас этот более простой контент, он в принципе, потому что люди выкладывали для друзей. И э, если грубо говоря вы берете и переносите вот этот лакший контент в Одноклассники, то он будет там смотреться ставным зубом, ну потому что лента сама состоит немножко иначе, да, она она более простая, она более простой контент. Ну такая особенность у Одноклассников, да. Ну, вот поэтому ваш контент должен все-таки не смотреться таким ставным зубом, а быть более нативным, то есть да попроще но не совсем трешовым. Mm-hmm. Да, можно показать на мобильный телефон, как выглядит, что вы делаете, может показать себя. Вот. И это вызовет какую-то эмоцию отклик.
0: Слушай, как бы два вопроса в одном. С одной стороны, сначала, хотел спросить, какие, ну вот по твоей вот, текущей информации, данным, статистике, наиболее, ну, такие ходовые, популярные вот сейчас формат продвижения, ну, МДВК однако ну, вроде бы спросив думаю но ведь все же не стоит на месте и все очень меняется и тогда следующий ну как бы вопрос и совет от тебя к чему присмотреться опять же вот каким форматом каким, каким инструментом вашим инструментом как мы уже говорили нашим слушателям в основном из малого бизнеса присмотреться обратить внимание то есть что сейчас и что вот ну, ближайшие несколько месяцев, наверняка же сейчас у вас будут какие-то очень интересные релизы.
1: Ну, я могу сказать, что для малого бизнеса прям самое простое ⁇ это брать и продвигать посты с, из группы или из профиля, так называемые промопосты. Очень многие, кстати, так и э, развивались, так делали в других соцсетях. У меня такой большой комьюнити малого бизнеса, потому что в основном я как раз работаю с ним. И э, мне друзья очень многие занимаются малого бизнеса. И вот они там... Такое и делали, не брали брали какой-то пост, нажимали кнопку продвинуть и что-то получали. Вот. Я предлагаю с этого же начать в вот Одноклассниках, на написать какой-то пост да и его собственно и продвигать. Можно идти дальше, да там есть форматы карусели, есть форматы вступления с кнопкой и так далее, но мне кажется, что базовая история это все-таки, вот ну, напишите пост, что вы хотите, что предлагаете, и продвиньте его, потому что Одноклассники это более простая сеть. Да, здесь можно не извращаться по механикам в начале, потому что все-таки 90 95% аудитории придет в «Одноклассники» впервые. И это самая оптимальная история. Текст, фото, а можно несколько фото, которые показывают вашу услугу, и можно видео. Да, видео я рекомендую все-таки квадратные. Тренд-вотчинг относительно «Одноклассников» дальше. Ну, на самом деле, я бы и сказал, что для малого бизнеса вот этим можно и качать. Мы сейчас планируем запустить такой внутренний наш ТикТок, что называется, да, и у нас mm-hmm. есть сторис, которые запустились от группы. Это все пока на зачаточном этапе. Я не знаю, как это будет работать, пока. Дальше, потому mm-hmm. что, вот, например, сториз для групп мы только запустили, и там пока непонятно, как они будут работать, как они себя покажут. А, вот лента коротких видео вертикальных, она тоже в процессе запуска мы потихонечку раскатываем. Я пока не могу сказать, как это будет работать. Но история с продвижением постов, она актуальная. Почему, еще скажу, в отличие от того же ВК, где аудитория привыкла ходить непосредственно в группу, То есть у них есть такая история, я подписался на группу, дай-ка я пойду посмотрю, что они там постят. У нас 90% контента потребляется из ленты, вот люди просто скроллят эту ленту и смотрят, поэтому обычные посты всегда топ, всегда отлично, хорошо заходят и их стоит использовать.
0: Слушай, ну, наверное, ты знаешь, у нас, вот мы говорили с тобой, формат такой не очень длинный, и уже так потихонечку будем сворачиваться, наверное, ну, знаешь, как это по теории обычно запоминается самое первое, запоминается самое последнее, напоследок, какие, ну, допустим, допустим, какие три мифа? Вот э, наиболее часто ты встречаешь пара одноклассники, и, вот, которые ты сейчас опровергнешь, <laughs> и мы на этом закончим. То есть мы их полностью развеем и скажем, ребята, вот одноклассники, вперед, там ваша
1: аудитория. Первое, одноклассники – это только старики. Нет, не только старики, это аудитория Core 3555. еще более коры, это 40, 45, 50, это люди, которые покупают. Второй миф, что, ну, сейчас он потихонечку развеивается, конечно, но еще пару лет назад почему-то очень многие бизнесы считали, что эта аудитория не покупает в интернете, ее можно догонять только как-то иначе. Это все поменялось в пандемию, люди научились пользоваться интернетом, абсолютно все, и делать все покупки, поэтому вам смело можно переориентировать бюджеты, если у вас аудитория чуть более возрастная стремитесь э, сделать так, чтобы они покупали, э, вы можете пробовать через интернет, если еще этого не делали. Ну и третий миф, пожалуй, э, аудитория у нас в основном. Что одноклассниках нельзя ничего продать? Нет, можно. У нас публикуется довольно много кейсов, причем очень разных, это и недвижка, это и санатории это и курсы для, значит, английского для детей через родителей, это mm-hmm. и э, какие-то сложные истории про э, профессиональные э, там, краски, значит, какие-то вот такие вот штуки, которые нужны именно профессионалам. Очень много разных кейсов. Э, иногда, ну, то есть я вижу искреннее удивление тех, кто пришел, нормально это попробовал, не просто пришел, а, там, сделаю два поста и посмотрим, что там будет. Нет, кто вложился на недельку, на две, ну, прям Наполнил группу, написал посты, посмотрел, сделал там какие-то запуски, рекламы ну, вдумчиво. И они такие ого а что это у вас CPM 30 рублей, а не 150, как в другой соцсети. Это стоимость за тысячи показов. В 4 раза дешевле. Ого, а что это у вас тут лиды, оказывается, есть? Ничего себе, у вас еще и покупают. И я вижу, правду очень многих изумлений. Такие, ого, одноклассники-то еще, ого-го. Ого-го, да. Да, я, правда, предлагаю прийти попробовать, потому что очень многие ниши у нас не заняты. Ну, потому что все исторически ломились в другие соцсети. Сейчас все ломится ВКонтакте, и там просто аукцион улетел в космос, и стоимость размещения рекламы просто невероятно огромная. Поэтому, mm-hmm. если вы ищете, где э, дешевых лидов найти и дешевых покупок, то приходите в Одноклассники, правда, попробуйте. Ну и да, можете написать мне всегда, вот мы оставим. Здорово. Слушай,
0: наверное, только последняя рекомендация от тебя. Вот ты говоришь, приходите попробовать. Ну, давай вот честно... Как, по твоему мнению, что будет считаться, ну, таким достоверным нормальным тестом? Ну, скажем, вот сколько нужно выделить бизнесу на проверку той или иной гипотезы? Какие параметры, ну, например, там, какую аудиторию охватить, там, не знаю, тысячу, десять тысяч там, угу. человек? Не знаю, потратить, я сейчас не знаю, ты скажешь, там, 20, 30, 50 тысяч рублей – И вот уже на основании этих данных можно судить, зашло, не зашло, сработало, не сработало. Стоит ли продолжать или нет?
1: Две-три недели прям вовлекитесь. Значит, постинг, во-первых, для того, чтобы что-то размещать у вас в группе, должно быть какое-то количество постов. Многие постят один пост, и такие, ну все, я запустил. Человек приходит, смотрит, что там один пост, а как этому доверять? Я должен деньги там, позвонить им? Нет. Заполните, постите как минимум неделю, не обязательно каждый день. Да, можно там три раза в неделю. Но вот введите эту группу, чтобы ей можно было доверять. Сейчас, к сожалению, для малого бизнеса, у нас нет такого старта без денег, что называется. Вот когда мы берем и вам наливаем трафика и приводим подписчиков. Нет, к сожалению, придется потратить деньги. Я бы рекомендовал потратить не менее 10 тысяч рублей Uh, ну так вот честно uh, на то чтобы попробовать разные гипотезы uh, продвигаться малому бизнесу можно непосредственно в рекламном кабинете внутри вы когда заведете группу, там будет кнопочка реклама продвинуть вот вы ее нажимаете и посмотрите. Uh, я считаю что это не менее 10 рекламных кампаний на разной аудитории. пробуйте uh, смотрите единственное что здесь uh, как бы я сказал бы в конце про попробовать рекламу, очень, очень многие сдаются после первой неудачной попытки. Mm-hmm. И очень многие сдаются, когда они условно выбирали, выбрали какую-то настройку, и все. Я тут недавно говорил своей подруге, она вот как раз размещалась в Инстаграме, пришла к нам, и ВКонтакте в том числе, и говорит, слушай, ну я вот там 250 рублей потратил, а сейчас 2500 ВКонтакте спустил, и что-то вообще ничего. Надо понимать одну очень простую мысль, к сожалению, там в условном... В условной инсте рекламным кабинетом занимаются ну, там, тысяч восемь людей. То есть там реально огромный отдел, который там всем этим заправляет. 8000 это там, весь ВК, это весь Яндекс, вот, в принципе. Поэтому мы по технологиям, к сожалению, пока отстаем мы бежим туда семимильными шагами, но, к сожалению, вот такое shut up and take my money, вот возьмите 500 рублей и сделайте мне хорошо, мы пока не очень умеем, не всегда хорошо, мы стремимся, поэтому вам все-таки здесь нужно побольше увлечения, посмотрите по настройкам, почитайте статьи, они не очень сложные, посмотрите справочные материалы, то есть выберите эту целевую аудиторию, ее нужно найти как у нас, так и ВКонтакте, ее правда нужно как-то подсобрать, и тогда у вас правда будут очень хорошие результаты, я прям уверен. Если нет, приходите в личку, посмотрим, как можно сделать получше. Классно,
0: Андрей, классно. Спасибо огромное. Слушай, ну вот время вышло, но мы прямо на такой позитивной ноте, то есть абсолютно подъемно по деньгам, но я имею в плане того, чтобы вот на небольших аудиториях протестировать гипотезы и, в общем, понять, что работает. Огромное спасибо за твое время. Ребята, с нами был Андрей Карпов, и мы дадим координаты для связи. Сильно не мучьте, но вот иногда Андрей отвечает.
1: <смех> да, да, да. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно. Спасибо, говорить.
0: классно. Пока.
1: Пока.